0: ¡Hola!
1: No sé ni cómo he sido capaz de poner título a la conversación que he mantenido con Manu Sola, nuestro entrevistado de hoy. Y te cuento por qué. Manu, que fue ciclista profesional, es uno de los entrenadores de ciclismo más reconocidos de nuestro país. Tiene un podcast que se llama Ciclismo Evolutivo, por el que ha pasado todo el mundo que es importante en el mundo del entrenamiento y del ciclismo. Pero es que además Manusola tiene una academia online en la que ofrece cursos de ciclismo. Pero es que además vive en un pueblo de 20 habitantes en el parque natural de las sierras de Cazorla Segura y Las Villas y lo hace porque quiere vivir en pleno contacto con la naturaleza. Se conecta a internet vía satélite, no tiene cobertura telefónica en su casa, pero eso no le impide tener decenas de miles de oyentes todos los meses y estar en contacto al 100% con sus clientes. Vamos, que hoy en Emprender en el Pueblo vaya Alma Natura hablamos de negocio digital, de vencer dificultades, de emprender en el mundo del deporte, de podcast, de naturaleza y de cómo es vivir a 45 minutos de los servicios más cercanos. Yo no me lo perdería. Víctor Franco está en la postproducción. Sintonía y comenzamos. Emprender en el pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Si quieres saber más acerca de Manu Sola, en la descripción te dejo el enlace a su web y a su podcast. No me enrollo, que la conversación merece la pena.
2: ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com
0: e inscríbete.
1: ¿Quieres vivir y trabajar en el medio rural? Emprender en el pueblo. Síguenos y conoce la experiencia de personas que lo hicieron antes que tú. Manu, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Pues nada, un placer estar contigo. Oye, qué bien. Qué bien volver a oír hablar de Santiago Pontones y, además, en este caso, con un deportista y con un negocio digital. Aquí hemos tenido alguna vez un negocio enfocado al deporte, pero, bueno, la verdad que el tuyo ahora nos lo vas a contar, destaca muchísimo en el mundo del ciclismo. Manu, ¿qué haces allí, en Santiago Pontones?
2: Bueno, pues aquí lo que hago, más que trabajar. <risa> o sea, aparte de seguir con el trabajo, es disfrutar. Aprovechar la oportunidad que tengo, que no tiene mucha gente, de poder trabajar desde casa y trabajar un poco con los horarios que, que yo quiera y poder estar en el sitio donde quiero estar. Y que ahora mismo yo tengo claro que, donde quiero estar desde el mundo de aquí eh. no solamente en este término municipal sino eh, en cerca de la naturaleza ¿no? y por eso es por lo que estoy aquí porque me encanta porque lo disfruto porque es mi vida
1: Tienes un podcast de ciclismo eres uno de los entrenadores de ciclismo más mediáticos en España en este momento, un podcast de muchísimo éxito, ciclismo evolutivo yo creo que Manu Sola lo conoce todo el mundo pero si hablamos ya de ciclismo evolutivo es todavía más. ¿Cómo has construido un negocio así, porque ha habido en los últimos años un boom de entrenadores de todo tipo de deportes tratando de buscarse la vida y de conseguir lo que en definitiva has conseguido y te está haciendo destacar.
2: Bueno, pues de muchas formas, alguna lógica ¿no? Por ejemplo, y obviamente, aunque todo el mundo dirá lo mismo, pero... Yo creo que en parte pues es por un trabajo continuo durante muchos años, ¿no? Esto del interés compuesto, o sea, empezar siendo muy pequeño y sabiendo muy poco y como no lo he dejado siempre, o sea, yo es verdad que soy muy friki del entrenamiento, del ciclismo y de aprender, entonces siempre he estado mejorando, integrando cosas, aprendiendo. También pues es verdad que yo he sido ciclista durante muchos años, incluso ciclista profesional un par de años, entonces tenía la parte práctica la parte teórica porque también tengo la carrera de ciencias del deporte y claro al haber llevado tantísimo tiempo en este mundo haberlo vivido desde tantos sitios pues claro sé cosas tengo cosas que, que la mayoría de otra gente no otro entrenador otros divulgadores no sabían no y, y creo que esa en parte fue pues, explica que vos que haya crecido tanto ¿no? aunque bueno, tampoco creo que sea tan famoso, pero sí es verdad que en parte pues entiendo que, que sea una, un proceso muy lento de muchos meses donde no ha habido nada mágico ni ningún momento eureka donde ha crecido mucho. Y por otro, también yo creo que tiene que haber parte de suerte, ¿no? Como te decía, el deseo de aprender por el ciclismo pues ha crecido en los últimos años. Yo, eh, por ejemplo, tenía un blog y luego cambié al podcast y el podcast ha crecido un montón, ¿no? Eh, también últimamente. Entonces, se junta creo que el trabajo de muchos años con un poco o, o bastante de suerte, ¿no? Entonces creo que una cosa no, no quita a la otra. Pues es un, un proceso muy gradual y, y no es que no, no hay nada mágico ni ningún secreto que pueda contar a la gente, porque si lo hubiese, pues lo, lo potenciaría más.
1: Claro, es horas, trabajo, saber y bueno, y transmitirlo bien, que al final es eh, tan importante como todo lo anterior. ¿En qué momento pasas del entrenamiento offline y de entrenar a tu gente más cercana? a ver que hay un filón en el ámbito online, que la gente puede estar dispuesta a pagar por un asesoramiento no cercano, no de vuelta en la esquina, como podíamos tener antes de buscarnos un entrenador cerca con el que podíamos compartir kilómetros. ¿En qué momento te das cuenta de que eso también se puede hacer online y que es un negocio incluso mejor?
2: Bueno, pues aquí otra vez te vuelvo a decir que, que tenía suerte porque en el mundo del ciclismo, al haber tantas distancias, o sea, yo siempre, por ejemplo, de, de corredor he tenido entrenadores no estaban conmigo presencialmente, te mandaban el plan de entrenamiento, hablabas con ellos y e ibas de vez en cuando, ¿no? Era un, una especie de algo semipresencial. Ibas cada mes o cada dos meses o cada tres meses a hacer un test, una prueba, una reunión cara a cara. Entonces, yo ya partí desde el principio con esta semipresencialidad, ¿no? Donde yo veía a los deportistas a lo mejor, pues, o cada mes, cada... Depende también de la persona, ¿no? Pero poco a poco, también ya a raíz del COVID, pero bueno, incluso antes, pues siempre he tendido un poco más hacia hacerlo todo todo online, porque al final además ya llega un punto donde crece y lleva gente de toda España, incluso de otros países, entonces no tiene sentido, de hecho, gente de cerca de Granada, Jaén, es los que menos, de hecho, es muy poco, entonces es como algo que sale, que sale solo, ¿no? Tienes que hacerlo online. Así que, bueno, en ese aspecto ha sido también un proceso casi, casi muy sencillo.
1: ¿Cómo vas a caer a Santiago Pontones con un negocio digital? Últimamente, Santiago Pontones, y bueno, yo creo que en muchas zonas rurales, pero como es un sitio que ha aparecido un par de veces en el podcast y yo también he estado por ahí, y bueno, pues para tener una conexión de usuario, vamos a decir, de usuario medio, de poder mandar unos emails de estar conectado por WhatsApp, pues bueno, bien, pero es un sitio remoto en muchos sentidos y en el tema online más como compatibilizas el estar ahí en el pueblo con tu trabajo? Porque al final tienes que comunicarte con muchísima gente siempre a través de la pantalla y siempre a través de internet y cuando subes tus podcasts y la conexión no es muy buena. ¿Cómo te estás organizando en ese sentido?
2: Bueno, a ver, yo siempre he estado en, en, en pueblo, ¿no? O sea, yo nací cerca de, de Pontones, o sea, cerca de Santiago donde estoy actualmente, ya en un sitio donde no tengo cobertura, ¿vale? Estoy en el término municipal de Santiago, pero no, no tenemos cobertura y tenemos internet por satélite. No, ¿no? tienes
1: cobertura de móvil.
2: O sea, no si alguien en la casa llama... no tengo cobertura si, de móvil.
1: Si alguien te llama al móvil estando en tu casa, tú no lo puedes coger.
2: No, 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 no le saldrá contestado y ya está. Hay un claro, o sea, hay como un cortafuegos donde hay un poco de cobertura a 500 metros. Si tuviese algo urgente, puedo ir allí. O ¿Sabes? Hay la cobertura esta que te sale la E, que no hay ni internet ni nada, pero hay un poco de cobertura ahí. O luego más lejos, pero he tenido que cambiar. O sea, llevo dos meses aquí. Y he tenido que cambiar lo que era, todas las llamadas a los deportistas, hacerlas por WhatsApp, ¿vale? Entonces es un poco diferente porque es verdad que WhatsApp eh, se, creo que se escucha un poco mejor, pero lleva cierto retraso y a veces es un poco extraño, ¿no? Cuando hablas y, y te crees que no te han escuchado porque no te responden y es porque lleva este, este retraso. Pero bueno, con eso me he podido adaptar y luego el tema de hacer los podcasts y eso, bueno... Creo que, por, creo que quizás por eso hago podcast y no hago YouTube o hago otras cosas, ¿no? En parte también por la conexión. Yo, mis entrevistas casi siempre son solamente en audio. Entonces, eh, con el internet que tenemos, este satélite, no suele fallar el audio ahora mismo. Luego, es verdad que sí que tengo ciertas limitaciones, ¿no? O sea, que en mi caso, pues bueno, no me importa en exceso, pero, pero que son limitaciones. Por ejemplo, pues siempre que he hecho entrevistas, casi, casi todas las entrevistas... Y estas probablemente también se acaban cortando en algún momento, sobre todo si la hago, si la hago con vídeo. O sea, yo, cuando entrevisté, por ejemplo, a todos, ¿eh? o sea, incluso con Kilian, se me fue la cobertura un rato y, y tuvimos que reenganchar después. Pero bueno, dicho eso, ya ves que si no haces vídeos si no necesitas cosas con mucha demanda, o sea, en plan directos de YouTube y cosas así que yo no hago, pues... No hay problema, ¿no? Entonces uno también se, se adapta a, lo que, a los recursos que tiene y en este caso, pues, los podcasts por, porque se suben rápido a internet, a mí me sirven. Ahora, si tuviese que subir vídeos, por ejemplo, que tarda un día en subirlos, pues igual no me merecería la pena estando aquí, ¿no? Tendría que buscar otra cosa.
1: Tiene una doble lectura lo que nos estás contando, Manu, porque lo podemos ver como... Oh, fíjate cuántos problemas, cuántas complicaciones... O lo podemos ver como... Como que prácticamente en todos los sitios, si hay conocimiento, hay saber hacer, hay trabajo detrás y hay ganas, se puede hacer prácticamente todo. Es verdad que no, no podrás hacerte un directo en, en Instagram a, a tope de calidad o en YouTube, pero, pero todo lo demás sí lo puedes hacer.
2: Eso es, eh, al final fíjate que, que poco hace falta para vivir en el mundo online. Y de hecho incluso... Incluso no teniendo internet, me imagino, siempre podría un día a la semana irte a un sitio donde haya internet y hacerlo ahí todo lo que tengas que hacer. O hacer tus vídeos o tus podcasts en, sin internet y luego subirlo. O sea, creo que siempre hay posibilidades. Pero bueno, es verdad que es otra forma... Algo que creo que la mayoría de la gente está acostumbrada, eso sí, está claro.
1: Oye, ¿cómo es tu día a día ahí, en el pueblo? Porque si ya no hay ni cobertura de móvil, distracciones tienes pocas. Bueno, pues,
2: a ver, distracciones tengo las mismas que tendría en Granada o en cualquier otro sitio. No es que esté siempre, siempre aquí, ¿no? A veces voy a, a mi pueblo, a ver a mis padres. También he estado en Granada viviendo mucho tiempo bueno, cerca de Granada, y el día a día es trabajar por la mañana, o sea, yo me levanto, me pongo a trabajar, eh, leer, investigar, depende de lo que, ¿sabes? Porque yo a lo que llamo trabajar, pueden ser cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y ahí entra desde llevarlo a entrenamiento a la gente a analizar, a la formación, a aprender, y luego a mediodía, si es invierno, o por la tarde, si es verano, pues normalmente deporte, que es lo que me gusta, o sea, aprovecho y cuando ya termino las cosas, o me voy con la bici normalmente y hago un entrenamiento, o me voy a andar, es con los con los perros, o me voy a hacer alguna ruta... Claro, esto es el epicentro de, de la ruta y de, y de la naturaleza, entonces al final mi día a día no... a mí no, Yo no me aburro aquí porque tampoco hacían nada en, en otro sitio que no pueda hacer aquí, de hecho aquí lo hago mejor. No he hecho de menos el centro comercial, no he hecho de menos
1: las tiendas... ¿Por qué elegiste aquella zona, Manu? ¿Qué, era, ¿Qué es lo que te llevó? Porque tú eres de la provincia de Granada, realmente no estás muy lejos de tus orígenes, pero como que te has metido un poco más dentro de la sierra, como como que te has metido un poco en las profundidades.
2: Pues sí, <ríe> parece que cuanto más, cuanto más crezco, pues más me intento alejar de, del mundo. <ríe> La verdad que a mí ya me gustaba, o sea, pues ya te, yo soy de pueblo y vivo cerca relativamente, pero bueno, una zona más antropizada, más pueblo más artificial. Me apetecía, me, o sea, ya te digo, pudiendo hacerlo, pues me apetecía vivir un poco más cerca de la naturaleza estar, estar aquí, ¿no? estar en un sitio donde pff, escuche a, a los pájaros desde casa, ¿no? o sea, a lo mejor parecen tonterías para pa la gente, pero en mi caso era importante y, y quería un poco alejarme, como, como se suele decir, del de mundanal ruido ¿no? y la verdad que aquí estoy muy bien, estuve dos años viviendo en Hornos, en Hornos de Segura primero, en un apartamento, y estuve bien estaba contento, estaba a gusto, y ahora salió la oportunidad de venirme aquí un, po, un poco más, todavía más perdido, porque si Orno es chico, que tendrá mil habitantes, pues ya aquí en esta aldea que, que no estamos ni 20, pues imagínate. Y así un poco así, bueno, salió por, de un contacto, un conocido, que tenía esta casa para alquilar, quedó libre y, y dijimos, pues vamos a aprovechar la oportunidad y nos venimos y, y vemos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, tengo claro que, que me gusta estar aquí, otra cosa es exactamente en qué sitio, bueno, no me importa en exceso si es aquí o, o en otra aldea o, o en otro sitio.
1: Manu, ¿cómo es vivir? en una zona como la que estás viviendo, con muy pocos habitantes, como nos acabas de contar, un clima bastante frío, bastante extremo, con no demasiados servicios, no sé a qué distancia tienes los servicios esenciales, de centros de salud, por ejemplo, el sitio de hacer la compra. Cuéntanos cómo es aquello. Es diferente,
2: desde luego. Servicios esenciales, más esenciales están a 45 minutos en coche, ¿vale? O sea, lo que es lo que sea eso, supermercado o el mercado, el día de la semana que es mercado en Pontones, y el centro de salud y eso. Entonces, bueno, lo, lo que hace es un día a la semana va al supermercado y compra o, o wow, intenta aprovechar el día de mercado, ¿no? y compro la fruta y la verdura ahí y luego otras cosas en el supermercado lo, lo compro una vez a la semana y luego pues ya está no, no hay muchos servicios lo que hay en el pueblo hay un hay un bar pero bueno yo no al final casi prácticamente no vas porque hay un bar que abre solamente por la mañana y mediodía... no entonces no no suelo ir yo por suerte no necesito de servicios no, o creo que no necesito de servicio, pero bueno, está claro que, que no es para todo el mundo, ¿no? Y mucha gente mayor que vive por aquí se acaba yendo porque necesitan estar cerca de médico y no se pueden pegar 45 minutos para ir al médico, para ir a la farmacia, ¿vale? Pero la farmacia también está 45 minutos para el supermercado. Entonces, claro, aquí, pues, necesitas tener coches, eso va a empezar. Y necesitas, bueno, pues no ser dependiente. Entonces, eso está claro que que hay que tenerlo en cuenta, yo pues, ya te digo, tengo mucha suerte, pues soy joven, no tengo un problema ahora, pero vamos, entiendo que, que ya te digo que no es para todo el mundo y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, quitando eso, pues sin problema, es verdad que hay cosas que tienes que adaptarte, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, tema de, la, de lo que es la nutrición la dieta, pues te adapta un poco también a cosas que no son tan perecederas. Digamos que, por así decirlo, se te quitan muchas tonterías, ¿sabes? Hay muchas cosas que es verdad que sí... No sé, la gente muchas veces es que se hace, se esfuerza demasiado en algunas cosas, ¿no? Que si arándanos, que si no sé qué, que si tengo que tener esto, ¿no? Y parece que lo que te falta, no puedes vivir sin, sin algo ¿no? sin un producto, sin algo que te llega de Amazon o te llega de... O que te que comprar en el supermercado y aquí te das cuenta de que puedes vivir con mucho menos ¿no? y con muchas, con muchas menos cosas de las que creías, fíjate ahora mira cómo me ves ¿no? que tengo el abrigo puesto pues aquí hace frío, aquí hay que saber que hace frío y ya está, el frío es pues una parte de la vida ¿no? imagino que todos nuestros antepasados han, pa han pasado frío, pero claro yo no puedo esperar venirme aquí al pueblo y, y estar más corta en casa ¿no? pues es una zona muy fría y es verdad que tenemos una estufa de peles pero tú no la puedes poner todos los días, todas horas porque además gasta muchísimo entonces pues son cosas que, que cambian y eso hay que tenerlo en cuenta o sea, está claro que, que como te decía pues esto no es para todo el mundo y tienes que aceptar a, a costa de lo que te he dicho que sí que está muy chulo poder estar en la naturaleza y salir con la bici aquí y todo eso pues hay incomodidades ¿no? <ríe> Mírate. o sea en verano sobre todo hay bichos o sea estamos cerca de un río es fácil que te no sé que te pique una araña cosas así que no pasa nada ¿no? que es incómodo pero no pasa nada pero bueno es verdad que una persona que a lo mejor sea de ciudad, que está acostumbrada a un entorno totalmente estéril, eh, eh, le puede costar, le puede, puede pasarlo mal, ¿no? Con los picores. Pues bueno, son, son cosillas que dices, son tonterías. Pero yo entiendo que, que, hay, que para mucha gente esto no es sostenible o no es aguantable. Por eso te... Te quería decir, ¿no? Esto hay que saber uno dónde se mete, ¿no? También yo me he ido al fin del mundo. O sea, tampoco hace falta estar en una aldea perdida, ¿no? Puedes estar en Pontones y tienes los servicios, ¿no? en Santiago, y tienes los servicios a la vez que estás también cerca de la naturaleza. Bueno, ya cada uno, pero que, que en fin, no
1: todo es obviamente tan chulo como parece. Claro, que, que al final todo tiene su precio, ¿no? Sus pros y sus contras. ¿Por qué decides irte tan a las profundidades? ¿Por qué te parece atractivo o te parece más interesante vivir ahí que a lo mejor en, en Huescar, en, en tu pueblo, o en Santiago Pontones? Que son sitios que tienen prácticamente de todo.
2: Bueno, pues principalmente por estar un poco más cerca de, de la naturaleza. Menos modificada, ¿no? Más real dentro de lo real que puede ser, ¿no? Que al final, pues bueno, todos los bosques europeos están, están modificados. Pero bueno, quería probar también. O sea, al final yo estoy de
1: alquiler. O sea, siempre me puedo ir, ¿no? Pero no creo que me vaya. La verdad. Buscas una vida austera, entiendo. Porque además, siendo amante del deporte, amante del ciclismo, buscas, buscas un poco ese equilibrio, ¿no? Esa austeridad, esa vida un poco estoica, tal vez. Sí.
2: No es que yo la haya buscado directamente. O sea, si me da a elegir entre estar aquí con, un, con los servicios que podría tener en cualquier ciudad, ¿no? O estar aquí sin tenerlos, pues prefiero estar aquí con los servicios. Pero bueno, yo admito, entiendo que no, no es posible y tampoco me afecta. O sea, que si tanta gente hay que ha podido vivir así, felices y sin problemas, pues yo también puedo en cuanto, o sea, me puedo adaptar, ¿no? Al final creo que no por estar más cómodo somos más felices, ¿no? Que, y eso es lo que tenemos que, que buscar. Entonces llega un punto en el que te, te adaptas ya te digo yo, no tampoco es que necesite grandes cosas, ya, ya lo estás viendo. Entonces a mí aquí no me, no me falta nada realmente y si me faltase algo, siempre puedo coger el coche y ir a, a Santiago... O, ¿sabes? o pedirlo por internet también a Santiago y a por ello, o sea que en este caso no, no está siendo un problema, pero quería eso, quería estar un poco más llamarlo aislado, a lo mejor es difícil explicarlo pero sí, quería venirme un poco más al interior.
1: Oye, como enfocas el tema que has mencionado, algo que me parece muy interesante y más teniendo en cuenta pues que estás en el deporte y que la alimentación hay que cuidarla y que hay que darle buena gasolina al cuerpo para que funcione con las largas horas de entrenamiento, ¿cómo te organizas ahí, tienes un arcón grande en casa porque claro, no, no puedes ir a comprar todos los días, no puedes llegar a casa y decir uy, se me ha olvidado la pasta, me voy a volver a coger el coche y me voy a pegar otra hora y media para el paquete de pasta entiendo que requiere una planificación sí, 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 claro, hombre,
2: siempre tienes de sobra, ¿no? por si acaso, pero bueno lo que es pasta y arroz, eso bueno es fácil, ¿no? y además eso ocupa poco para lo que para la energía que da, pero cuando es fruta, verdura, compras para toda la semana ¿no? incluso a lo mejor un pelín más, y sí que bueno, tengo un congelador, no es un gran arcón congelador pero bueno, que, que da, ¿no? Pues un congelador en condiciones con sus tres baldas y al final pues ahí puedes tener carne, pescado, en fin, no, no es problema, ¿no? O sea, a lo mejor si fuese más gente quizás habría que tener un arcón, ¿no? Y aquí hay mucha gente que tiene un arcón, ¿no? Pero hay gente, que la gente de, más de aquí a lo mejor ya no va una vez a la semana a comprar sino que va cada dos semanas o una vez al mes, ¿no? Entonces es otra historia. Luego otro, otra cosa interesante, ¿no? Pues claro, venir aquí pues intentar hacer amistad con, con la gente de la zona, ¿no? Que casi todos son mayores, ¿verdad? Pero bueno, que yo sé que si alguna vez me faltase algo, No voy a tener problema, o sea, que lo voy a pedir y me lo van a dar y no, no va a haber problema, y seguramente me den de más. O sea que no, no me siento que tenga problema en ese aspecto, ¿no?
1: ¿Buscas la autosuficiencia de alguna manera de cultivar tus propios alimentos? Criar, no sé, un poco lo típico, ¿no? La, o lo más fácil de tener, las gallinas para, para los huevos, ¿o, o no has entrado todavía en ese ámbito. Pues me gustaría, pero no he, no he entrado
2: básicamente porque no tengo, no tengo ningún terreno, ¿no? Entonces, creo que una cosa que en el futuro pueda plantearme, ¿no? Por autosuficiencia o por o a veces por, por placer, ¿no? Incluso, aunque para muchos puede parecer un esfuerzo, yo creo que está en el campo sobre todo, o sea, de forma más, o más de hobby no, no es un problema. Pero bueno, de momento no, de momento
1: nada. Has dicho otra cosa muy interesante y es que la gente mayor llega un momento que se tiene que ir. Y es que hemos pensado y mucha gente piensa que los pueblos son para gente mayor y yo llevo un tiempo pensando que es lo contrario que quien realmente puede vivir bien en el medio rural porque no necesitas muchos servicios, salvo que tengas niños pequeños, es la gente joven. Porque te puedes valer por ti mismo, porque tendemos a enfermar menos cuanto más jóvenes somos y somos más autosuficientes en ese sentido, ¿no? Entiendo por lo que nos has ido contando que la gente mayor sí lo tiene verdaderamente más difícil para poder mantenerse en sus casas.
2: Exactamente. Ellos lo, lo tienen más difícil, pero bueno, creo que la mayoría son gente que ha nacido aquí, en la sierra, y que no quieren irse por más que, por más que les obliguen, ¿no? Y solamente se van ahí en el último momento, ¿no? Mientras que la gente joven, quizá ya nació en la ciudad y es donde se encuentran cómodo, ¿no? ¿no? No lo sé, porque la gente joven se, bueno, imagino también que por un tema de trabajo, pero tampoco tampoco creo yo que haya mucho más trabajo en la ciudad que, que aquí, ¿no? Ya lo, cuando hiciste el programa en Santiago, ya lo dijeron, o sea, hay oportunidades, lo que pasa que en ningún sitio es, es fácil, ¿no? Pro, prosperar, pero que sí, es verdad, que nosotros lo tenemos mucho más fácil y sin embargo, pues bueno que, creo que quizás nos hemos acostumbrado también mucho a las comodidades ¿no? Lo que te digo de estar aquí, ¿no? de Hay que ser pues una vida dura, o sea, bueno no, no es dura en realidad, porque si la comparas con lo que había hace 50 años, es una vida muy cómoda pero sí que es un poco más dura que, que en una ciudad en un pueblo grande, y creo que la gente mayor está más acostumbrada a eso y no tienen ese problema ¿no? Mientras que nosotros, ya cuando nos falla internet o tenemos un poco de frío, pues tendemos a, a irnos, ¿no? Y así está, ¿no? Esto al final, aquí hay muchísimo turismo, ¿no? En verano, en fin, sobre todo en la zona de Cazorla, pero incluso aquí hay mucho turismo de vacaciones, pero ya lo que está todo el año, ¿no? Y, y hacer que la cosa prospere, eso sí, cuesta mucho más, sobre todo el
1: invierno, ¿verdad? Que, que el invierno aquí, pues, es, es duro en verano es todo súper bonito en verano ves la parte de naturaleza la parte de, bueno de que hay gente con la que poder hablar y muchos días entiendo que te pasa un poco como aquí ¿no? que, que hay días que no ves a nadie en invierno y eso son cosas que, que también forman parte, aunque a priori estemos pensando, a ver, ¿dónde está el centro de salud? ¿dónde está la escuela si hay niños? ¿dónde está la farmacia? ¿dónde está la tienda? vale, vale, pero, pero que somos humanos y somos seres sociales y, y te tiene que gustar mucho un sitio para estar a lo mejor 15 días sin ver absolutamente a nadie que es una cosa que supongo que te habrá pasado no muchas veces
2: sí bueno, a ver gente siempre ve ¿eh? tampoco es que sea que está aislado en el mundo no hay siempre gente en los cortijos no pero es verdad que, que hay, hay menos gente pero a ver por eso también estoy aquí no o sea yo, no estamos aquí para ver gente y es diferente es muy diferente que haya mucha gente en verano a que haya gente viviendo aquí no porque muchos servicios que estamos hablando o sea el centro de salud la farmacia el colegio, dependen de que haya gente viviendo todo el año, ¿no? no en verano no entonces lo que pasa aquí, pues que sí, en verano hay eh, sobredemanda, ¿no? porque hay mucha gente para muy pocos servicios, porque claro, nadie va a poner una farmacia o un restaurante un supermercado aquí, eh, si, si durante el año hay 15 personas o hay 10 personas, no pero bueno es, es otra, es, es algo diferente no entonces yo creo que lo que se busca es que venga gente para quedarse todo el año, no, no, no que venga gente en vacaciones, porque ya, si, si es que no, no damos a más, ahí, ahí, yo creo que en agosto está todo lleno, pero bueno, la, la cuestión es que haya gente en enero.
1: ¿Tienes varios miles de oyentes en cada uno de los capítulos de tu podcast en ciclismo evolutivo y muchas veces hay gente que me pregunta, oye, ¿se puede vivir de hacer podcast? Y me parece que tu caso es bastante interesante en ese sentido porque, bueno, hemos estado hablando antes de empezar a grabar y hay algunas cosas en las que, en las que coincidimos, ¿no? Tú tienes miles de oyentes todas las semanas, hasta el punto de que hay programas de radio comercial que tienen bastantes menos oyentes y están en emisoras de radio comercial y tú ahí desde un pueblín en el que te conectas por satélite estás generando y tienes generada una comunidad enorme a través del audio. ¿Cómo es tu relación con el podcast? Evolucionas ahí, nos lo has contado antes, desde el mundo del blog, que era un poco más habitual, era un poco más común en aquella época, y, y llegas al punto de que, bueno, de que empiezas a hacer el podcast. ¿Cómo es ese crecimiento y cómo es ese momento desde el que tú empiezas a grabar hasta que te das cuenta de que tienes una comunidad de miles de personas que te escuchan no solo de España, sino también de Sudamérica.
2: Para empezar, decirte que yo o sea, que me decidí a cambiar al podcast, no por un tema de visión estratégica ni nada, sino simplemente porque a mí me encantaba escuchar podcast. O sea, y me sigue encantando. O sea, es que Yo escucho una cantidad de horas de podcast impresionantes. A lo mejor al día... Sí, sin exagerar de media, puedo escuchar más de dos o tres horas al día. Entonces, digo, yo tengo que tener un podcast porque es lo que yo hago, porque es lo que me gusta, ¿no? Digo, si sí, lo que a mí me gusta es lo que tengo que hacer. No puedo hacer una cosa que yo, no puedo hacer pidiendo en YouTube si yo no veo YouTube, prácticamente. Entonces, a raíz de eso, por lo que lo saqué, el crecimiento es, como te decía antes, muy poco a poco. O sea, cada semana, si tú miras, si yo miro la gráfica de suscriptores en Ivo, en Spotify, donde sea... Es como una, un puerto de montaña, ¿no? Va subiendo más o menos de forma constante, pero claro, constante. Durante tres años prácticamente, ya voy a cumplir casi tres años de podcast, pues al final dan unos números muy grandes mientras vaya mientras siga así. Y, y la verdad que lo que tú dices que es alucinante porque, claro, me escucha más gente en el podcast que habitantes tiene el pueblo donde nací, ¿no? O sea, que Huesca tiene 7.000 habitantes o así, entonces si yo hablo en el podcast me escucha más gente que si me subo a, a campanario de la iglesia a hablar, ¿no? Es, es algo que te que te deja te deja loco, pero bueno, como, como hablo aquí yo solo, sin cobertura y sin nada, pues no me pongo nervioso, ¿sabes? <risa> Si hablase delante de 10.000 personas, pues sí que me, me afectaría más.
1: No, está claro, tú te metes en un estadio y tienes 10.000 delante y la película se ve distinta, ¿no? Que hablar en tu casa delante de la pantalla del ordenador, que es otra película. A partir de esas cantidades de miles de oyentes, ¿da para vivir el podcast? ¿Genera ingresos el podcast por sí mismo? ¿O estamos hablando de una monetización indirecta?
2: Yo creo que el podcast para vivir por sí mismo... Yo creo que en España ninguno, ¿eh? lo digo con conocimiento de causa, quizás en, en Reino, o sea, en Estados Unidos, creo que sí, habrá podcasts que vivan solamente del podcast, pero es que el podcast lo que tiene es la monetización indirecta, y como, como bien hemos hablado antes, pues es verdad que yo por ejemplo tengo una plataforma de cursos, y todos estos cursos pues, han, han nacido a partir del podcast, han sido promocionados en el podcast y, oye, están funcionando bastante bien. Y el podcast, dicen, no lo monetiza. Hombre, lo que es el podcast no, no te da dinero, está claro. Pero indirectamente sí, ¿no? Y aparte de que la gente que te conoce, deportistas que te conocen... Entonces, yo creo que ah, indirectamente sí que hay podcast que, que se puede vivir del podcast, ya te digo, pero ofertando otros servicios. En fin, ya, ya te digo, ah, no sé, a lo mejor alguien en España puede que sí viva de podcast, pero los lo menos.
1: Sí, alguna, alguna productora que está generando contenidos para, por encargo, para gente más potente, o bueno, gente que tiene cientos de miles de oyentes y hay un patrocinio ahí constante de, de gente que quiere salir, pero es verdad que si son, son muy pocos y además es que lo, los podcast top en España, pues dependen todos de emisoras comerciales, con lo cual, pues estamos hablando de, de que hay una pequeña trampilla ahí, digamos, eh, por parte de, de esos podcasts top que, bueno, son podcasts, pero realmente de manera nativa son programas de radio comercial. También los podcasts muy grandes
2: también tienen más gente en plantilla, ¿no? Entonces, todo lo que se gana es, hay que repartirlo. Y yo creo que el podcast, sí que, aunque ahora te digo que no que no se vive directamente de él, creo que tiene que crecer mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo, el tema de marketing, la gente todavía no se ha metido en el podcast, pero tiene un potencial inmenso porque cuando me hacen publicidad en un podcast, la escucho atentamente, sobre todo porque te lo dice alguien con, en quien confías, te lo dice en mitad del episodio y entonces lo escuchas. No, no sé, por ejemplo, si escuchas Kaisen o escuchas Final sí. Revolucionario. La publicidad la escuchas y además te, te apetece comprarla, ¿no? Cosa Eso que... Es en otros medios, quita, quita, ¿no? La, en YouTube, quítate que, que quiero ver el vídeo.
1: Claro, sí, que, que, que existe esa confianza, ese hablar al, al oído directamente a los oyentes habituales y se genera una relación de confianza también que hace que si la publicidad está bien elegida, tengas una confianza en la persona que te lo está diciendo, con lo cual es verdad que con muchos menos oyentes el alcance o el impacto de esa publicidad es muchísimo más grande. El otro día hablando con José Ángel, José Ángel Guirao, que ha pasado por el podcast de ahí de me dijo, pregúntale, pregúntale, porque este es boluder. Es de, de la cuadrida de Joan Boluda también. ¿Qué, ¿Qué impacto te ha generado a ti, ya que estamos hablando del mundo del podcast, de podcaster y de gente a la que escuchamos muchos? ¿Qué impacto ha generado en tu negocio escuchar a una persona como Joan Boluda? Pues mucho,
2: mucho la verdad. A ver, yo ya de, de por sí aún sin conocerlo, estaba ya alineado con, con lo que promulga, ¿no? Su idea de, de simpleza, de hacer las cosas bien, de, de respetar al cliente, ¿no? Porque yo recuerdo sobre todo cuando empecé con esto de, del blog, de podcast, parecía que había mucha gente, o por lo menos yo, yo los que veía, ¿no? Los que me llegaban a mí, pues porque a lo mejor hacían publicidad o lo que fuese, pues era gente que te decía mucha publicidad, que si técnicas, que si. O sea, cosas un poco de crecer muy rápido en esto de los podcasts o de lo que fuese, a cambio de perder la confianza de la gente, ¿no? O que si enlaces, que si SEO, con, con mucha complicación, bueno, SEO, pero mal hecho, ¿sabes? O sea, en plan, trampa, hacerle trampa a Google. Y escuchando a John Boluda, pues un poco me daba cuenta de, oye, hay otra forma de hacer las cosas, que es la forma buena, que es a través de la confianza, de content marketing, ¿no? De, de dar valor a las personas. Y, y eso es lo que yo he hecho en el podcast, ¿no? Además, yo no he hecho marketing, no tengo ni idea de, ¿Qué cosas tengo que hacer? Pero sé lo que me gusta hacer a mí, ¿no? Entonces, digo yo, es más fácil. Copiar a quien yo admiro, a los podcasts que a mí me gusta escuchar, ¿no? A Boluda, por ejemplo, si me gusta escucharlo a mí y él lo hace de esta forma o Marcos Vázquez eh, de Cine Revolucionario. si Fíjate él cómo lo hace, ¿no? Y ya está. Y no hace falta hacer trampas, tonterías, no sé, vender un poco la moto. Hay demasiada gente en internet vendiendo humo, vendiendo la moto. Y digo, no, hay que hacerlo bien. Hacer lo que a mí me gustaría Darle el podcast. Y esto, pues paradójicamente, ha resultado ser un, un gran éxito. Yo ya lo tenía interiorizado, ¿no? Pero que a lo mejor, si das con un vendemoto de estos que te convence de acabar haciendo, yo qué sé, pues publicaciones con enlaces de referidos, de historias, pues a lo mejor creces mucho más a corto plazo, pero a largo es cuando, cuando fracasa. Y yo siempre me he centrado en hacer contenido de, de mucha calidad, pues esos podcasts que a lo mejor se escuchan un año, dos, tres años después, ¿no? Y, mucha parte del crecimiento que hay ahora y de cosas buenas que han pasado ahora, pues de cosas buenas que hice a lo mejor hace dos o tres años, ¿no? O sea, que Kilian, por ejemplo, haya venido, gente eh, yo qué sé, San Millán, en fin, de tanta gente buena que ha venido al podcast, en parte pues gracias a, a hacer las cosas bien, ¿no? A, a dar valor, a, a hacerlo todo científico, en fin, a hacer las cosas poco a poco, pero pero bien, y, y esto en parte pues gracias a boluda, claro.
1: Claro, un contenido de valor, un contenido bien ordenadito, llevas 160 capítulos, si no me equivoco, por por ahí, 158, 158, pero mira, hay una cosa muy interesante que cuando alguien pregunta, pues es verdad que, que está ahí, ¿no? Hay mucha gente que cuando empieza a hacer podcast, y bueno, y cada uno tiene su estilo y su manera, pero muchas veces se, se habla de temas muy de actualidad, y al final lo que te va a dar el pozo a largo plazo es el hecho de generar un contenido de valor que, digamos, sea lo más atemporal posible. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, cuando hablaste con Pedro Ibar de, de estoicismo aplicado al ciclismo, de nutrición... Son cosas que, bueno, van cambiando. Es verdad que la ciencia evoluciona con el tiempo, ¿no? Pero una buena alimentación de hace dos años seguirá siendo una buena alimentación ahora, es ese, y ese contenido seguirá teniendo valor y seguramente además te estará generando muchas escuchas durante tiempo tiempo
2: Claro, los, los podcast antiguos se siguen escuchando y aunque aunque hay tanto, ¿no? Que yo creo que la gente se puede agobiar un poco, pero sí que hay gente que siempre que me dice, empieza con tu podcast y voy uno a uno. O yo lo veo, ¿no? En las estadísticas, pues siempre. Podcast antiguas, pues ves que tiene bastantes visitas, ¿no? Y claro, eso es lo bueno, porque no son contenidos que caduquen. Yo pues a lo mejor he hecho algún podcast de, que he hablado un poco de algún tema de actualidad, así de, del Tour de Francia o algo así, pero normalmente son cosas de entrenamiento, entonces no, no caducan.
1: Y eso, pues, eh, es importante. ¿Cómo te planteas el momento en el de empezar a generar esos cursos ahí en tu plataforma y cómo les das vuelo? ¿Cuál es el momento en el que tú dices, ostras, si además de entrenar a gente y de estar ahí permanentemente pendiente, analizando los datos que te mandan tus clientes, la gente a la que tú entrenas, ¿en qué momento te hace clic la cabeza y dices, ostras, voy a estandarizar aquí una serie de cursos? Pues mira, esto surgió, eh, o la idea surgió en el confinamiento. La verdad, llegó un punto ¿no? donde
2: nos cerraban todo, quitaban todas las carreras, parecía que se acababa el mundo. Y pensé, necesito otra, tenés como más seguridad, otra fuente de ingresos, porque a lo mejor los deportistas que tengo ahora a lo mejor se borran, ¿no? Imagínate si sí, nos cierran mucho tiempo, quitan las carreras, no se sabía cómo iba a ser otra vez el futuro. Y entonces dije, tengo que monetizarlo de alguna forma. Primero pensé en monetizar el podcast directamente, pero la verdad que, viéndolo en perspectiva, pensé que era mucha mejor opción. Y ahora me alegro, pues dejar el podcast tal cual y hacer cursos de, de entrenamiento, ¿no? Entonces, cursos donde profundice mucho más en el contenido del podcast, entonces darlo ya todo masticado, todo, digamos, práctico, ¿no? Hay que hacerlo o darlo así, más o menos, eh, dando la, las pautas al deportista para que él lo, lo sepa hacer. De otra forma, de eso te da variedad y tener, digamos, dos fuentes de ingresos distintas que se complementan entre sí y que, bueno, si una te falla. Siempre tienes la otra. Claro. Entonces, yo no, no busco hacerme rico con los cursos, sino más bien un, una, una, una seguridad por lo que
1: pueda pasar. Claro, generar unos ingresos recurrentes. Tú has eh, plasmado todos esos conocimientos, los pones ahí y el mismo curso que tú has elaborado una vez lo puedes vender unas cuantas veces más.
2: Claro, eso es lo bueno. Al final, es que, que ya no está atado a dar servicio presencialmente y los cursos, pues, bueno son, digamos, tienen un potencial muy grande. Aunque o sea, vendas mucho o vendas poco, pero tú tienes siempre el potencial de ya el curso ya está hecho y a, a, puedes vender a lo mejor 100.000 cursos, ¿vale? O 10.000 cursos, no, 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 no he vendido tanto, Pero lo que quiero decir es que ya, una vez que ya está hecho, puede crecer mucho. Entonces, claro, no te ata a, a tener que estar eso con cada cliente, uno a uno, porque si no, al final pues
1: bueno, tú tienes tu limitación de,
2: de lo que puedas llegar a conseguir en,
1: en un mes o en un día o en lo que sea. Claro, el número de personas a las que puedes entrenar siguiéndoles con criterio y sabiendo el nombre y apellidos de todos es bastante limitado, pero en el caso de los cursos tú plasmar un conocimiento y que las personas interesadas contraten ese curso pues es, eso te, te, te genera sin duda otra otra vía importante ¿Has convertido ya Santiago Pontones en centro de peregrinación de ciclistas? Te van a ver ya por ahí, la gente lo está descubriendo para la bicicleta gracias un poco a tu presencia allí?
2: No, hombre, no diría tanto. Yo creo que la gente lo está descubriendo, pero no, no gracias a mí, desde luego. Sino que, bueno, gente, sobre todo gente de, de cerca, de la zona, ¿no? Sobre todo muchos murcianos vienen aquí a entrenar cuando pueden. por pues La zona pff, es una pasada para la bici, es, es una locura. Luego, a ver, yo sí que traigo amigos, traigo gente, verdad que sí, además a veces se quedan en mi casa, otras veces. Por ejemplo, hace un año hicimos una concentración aquí me traje a mis deportistas y estuvimos en una casa rural. Estuvimos tres días haciendo los puertos de la zona, aunque, aunque en tres días nos faltaron bastantes, pero bueno, <risa> hicimos lo que hicimos lo, lo, bastante. Intento traer gente, claro que sí, a, a que vean los,
1: los puertos y el entorno que tenemos, que, que es alucinante. Claro, convertir, convertirte tú también en, en polo de atracción para toda esa gente, porque cuando generas una autoridad respecto a algo, ¿no? Si tú controlas mucho un tema, en este caso el ciclismo, y estás ahí y lo promocionas y lo mueves, al final, pues mucha más gente se va a sentir atraída por aquello. Es que para contarlo, por si alguien no ha escuchado los capítulos anteriores, que posiblemente estéis rondando los mínimo los 1.200, 1.300 metros de altitud en estos pueblos, ¿no?
2: Es que, claro, es tan grande lo que es la sierra e incluso el término de, de pontones. Pues sí, yo, yo aquí no estoy a tanto, estoy a mil metros, pero claro, hay de todo, porque... Santiago creo que está en 1.300 y pontones a 1400, o sea que y las cumbres ya pues ni te digo
1: <risa> eso para entrenar en bicicleta o incluso corriendo en altitud, que hablamos de un lugar para el rendimiento para el deporte de fondo, ya sea a pie o en bicicleta, estamos hablando de un sitio de los que hay muy pocos en nuestro país con, con altitudes por encima de los 1500, en auténticas planicies o altiplanos en los, que, en los que tú puedes desarrollar un trabajo de un trabajo aeróbico brutal. Sí, sí, y de resistencia o sea, aquí te
2: tienes que poner fuertes Sí o sí, porque o sea, de, y de, de aventura también quería decir, ¿sabes? <risa> necesitas saber orientación, tú te metes en los campos y necesitas saber orientación, <risa> necesitas entrenar también los depósitos de, de grasa porque porque no hay no es fácil, no hay bares, no hay alimento, incluso a veces cuesta encontrar agua, o sea que son sitios muy inhóspitos y a, a mí me encanta, claro, pero bueno, esto no es el Car de Sierra Nevada, ¿no? Está claro, esto es la montaña pura y dura. Sí, que no es para todo el mundo. No, no esto no es para todo
1: el mundo, eso es. Has dicho que seguro que se iba a cortar, que se te corta todos los días, Pero ese satélite ha funcionado como un auténtico cañón y qué probabilidades sí, sí. había, ¿no? Que estando aquí con la conexión que tenemos y estando ahí con la conexión que tú tienes, pues bueno, las cosas han funcionado, nos hemos estado viendo la cara durante toda esta conversación y, y que ha aguantado esto de maravilla, así que yo me quedo con ese mensaje, ¿no? que sí. podemos ver cuando estamos en un sitio que todos son pegas, todos son problemas y todos son carencias, o podemos ver que por alejado que esté el lugar, pues siempre hay cosas y siempre hay oportunidades que hacer, incluso emprendiendo en lo digital. Sí,
2: y, y Pablo, si me permite una cosa antes de, de cerrar, sí que una cosa que, que quería compartir con, con la gente que lo escucha, que, que por qué has venido tú tres veces a, a Santiago ya y estoy yo aquí. o sea Estamos por, porque se ha mantenido eh, medio natural que aquí había. Sí, Entonces, creo que muchas veces cuando se habla de emprender en el pueblo sobre todo a nivel de los políticos o de gente un poco más alejada de esto, creo que lo que es naturaleza sin explotar parece que les molesta, ¿no? Todo tiene que ser agrario, o poner industria, o digamos potenciarlo de alguna forma. Y lo que estamos demostrando aquí es que haber mantenido la riqueza natural del sitio es lo que está atrayendo a la gente, porque gente como yo, que, que además yo no soy el único, estamos aquí pudiendo estar en cualquier parte de España, ¿no? Y estamos aquí por la riqueza natural, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y si viene tanto turismo también en verano, también es por la riqueza natural. O sea, los, los turistas vienen a, a vivir, a, a disfrutar de, del entorno. Entonces, creo que es una forma de que la, los políticos, sobre todo, y gente que está un poco todavía, o bueno, un poco alejada, entiendan que, que mantener lo que son los ecosistemas, mantener los bosques autóctonos, no es un, una cosa de ecologista, es que es una cosa ya de, de desarrollo. Y todas estas comarcas, si tienen algo de, de florecimiento, va a ser gracias a esto, ¿no? Porque la gente se ve atraída hacia aquí. Mientras que en sitios donde, como en mi pueblo, donde lo están explotando a costa de... O sea, en, quiero decir en Huesca, ¿no? Donde están explotando el medio ambiente a costa de poner industrias intensivas, ¿no? De tanto de agricultura como de ganadería, pues lo que están haciendo es que la gente... No quiera ir allí de vacaciones, obviamente, ni, ni quiera vivir allí, ¿no? Que hay otra, otra forma de negocio y esto creo que es el futuro, ¿no? venir a sitio así.
1: El medio natural es patrimonio y es riqueza y es verdad que muchos lo buscamos. Para mí aparecer por Santiago Pontones en noviembre, y lo he dicho alguna vez, y este verano volveremos ahí para, porque nos gustó muchísimo y nos pareció un sitio espectacular, pero para mí fue un sitio impactante porque pese a vivir a las puertas de un parque natural, y muy cerca del Pirineo, resulta que yo nunca había visto un lugar con una naturaleza tan pura y tan limpia como como la que hay en Santiago Pontones, por lo menos en las zonas que yo conocí. Y me pareció efectivamente, como tú comentas, Manu, un valor enorme. Un valor enorme que mucha gente busca, pero yo creo que mucha más gente va a buscar, sobre todo... Conforme se van deteriorando otros lugares que eran como puede ser en este momento Santiago Pontones, pero que se han ido deteriorando con el paso del tiempo y la acción de las personas, obviamente, que no es solo una cuestión de paso del tiempo, sino que la acción de las personas tiene mucho que ver. Así que joder, te agradezco, te agradezco la reflexión porque muchos nos sentimos identificados con ella, no de que si el entorno natural es limpio, si el aire es limpio, si no hay más que los contaminantes que generamos de manera imprescindible por nuestro rastro como seres humanos. El entorno es muchísimo mejor y también es un valor y una riqueza para un lugar más allá de que no haya grandes fábricas o de que no haya agricultura o ganadería con carácter intensivo. Así que, joder, te agradezco la, te agradezco la reflexión porque es muy acertada y yo creo que muchos nos identificamos con ella. ¡Manu! ¿Dónde te localizan los oyentes de Emprender en el Pueblo? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque fíjate, hemos empezado hablando de ciclismo, pero hemos terminado hablando de negocio, de marketing, de podcast y absolutamente de todo. ¿Dónde, sí, sí, ¿dónde sí. te pueden encontrar?
2: Bueno, pues online me pueden encontrar en msa.training, que es mi web, en las redes sociales, poniendo mi nombre y ya está, ciclismoevolutivo.com que es la plataforma de cursos
1: si quieren ir directo. Y los podcasts, ahí creo que estás ahí en yo. todas las plataformas, ¿verdad? Yo te he visto en Spotify, en iBooks, que es el que yo más escucho, pero me imagino que estarás en todas por ahí. Sí, sí, sí en el Ciclismo Evolutivo, donde quieras. Sensacional. Pues Manu, Sola que ha sido un placer charlar contigo, volver aunque sea con la mente a Santiago Pontones, que te me imagino entrenando por ahí con 20 capas y haciendo rodillo muchos días porque es un sitio duro y que tiene mucho mérito hacer lo que has hecho desde un sitio en el que muchas personas dirían que ahí no hay nada que hacer. Y bueno, tú has conseguido y has demostrado que efectivamente sí hay algo que hacer y hay mucho que hacer y cosas que conseguir. Así que ha sido un placer conocerte. Nada, pues muchas gracias Pablo, lo mismo digo ¿Te cansan los atascos? ¿Te estresa la ciudad? ¿Quieres una vida más natural? Emprenderenelpueblo.com Gracias por haber llegado hasta aquí Recuerda dejarme tus comentarios o sugerencias en tu plataforma de podcast favorita o escribe tu correo a hola.emprenderenelpueblo.com el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde un nuevo capítulo de Emprender en el Pueblo Bahía Almanatura. Hasta entonces, sed felices. Adiós.